0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve energieke jongens. In deze reeks Even met twee hebben we het over de eerste jaren als ouder... Niet alleen verander jezelf als je mama of papa wordt, ook in je relatie met je partner is het opnieuw zoeken en balanceren. We praten in deze reeks met enkele partners en experten. We spreken wel eens over de verschillende ballen die we de lucht inhouden. Als je mama of papa wordt, komen er nog wat ballen of verantwoordelijkheden of rollen bij. Jonge ouders gaan op zoek naar een nieuw evenwicht. De balans raakt alleen zoek. Ook de koppels waarmee we in gesprek gingen in onze koppelpodcast hadden het hierover. Over elke keer weer zoeken naar die balans. De verschillende rollen die we opnemen komen wel eens in conflict. Voor deze laatste aflevering uit onze reeks Even met twee willen we het hebben over enkele van die verschillende rollen die je opneemt en hoe deze rollen een effect hebben op je relatie. Vandaag ga ik in gesprek met Kathleen Emery en Dimitri Desender. Hallo allebei, fijn dat jullie er vandaag even elk vanuit jullie kot bij kunnen zijn. Voor we verder gaan op het thema, zouden jullie iets kunnen vertellen over jezelf? Kathleen, misschien kan jij beginnen.
1: Hallo, ik ben Kathleen Emery. Ik ben coördinator van het kenniscentrum Gezinswetenschappen. Ik doe daar zelf onderzoek naar partnerrelaties en naar gezinsbeleid. En ik ben zelf mama van een zoontje van twee jaar. En er is ook een kindje op komst.
0: Proficiat daarvoor, Kathleen. Uh, Dimitri, of Dimi, moet ik zeggen, denk ik.
2: Je mag kiezen, maar Dimitri uh, zal iets vlotter bekken. Uh, ik ben uh, Dimitri de Sender, inderdaad. Ik ben gelukkig getrouwd en uh, vader van twee kinderen, zeven en vijf. En samen met Pieter uh, ben ik van vader van het vaderplatform Vaderklap. Naast Vaderklap ben ik uh, zaakvoerder bij Maneuver, een strategisch ontwerpbureau dat met bedrijven probeert hun grenzen te verleggen. In branding, digitalisering, het volledige verhaal eigenlijk.
0: Ja, ook ok. vaderklap, wat is dat juist?
2: Vaderklap is een platform dat we opgericht hebben, omdat we merkten dat tussen alle mama-blogs en mama-initiatieven dat er eigenlijk heel, ja, heel weinig was voor de vader. En ja, we zijn dan opgestart en we hebben gemerkt, door ons inspirerend verhaal te gaan brengen, of ja, ons authentieke verhaal. Het is niet dat we ins willen inspireren om te inspireren. Maar door ons verhaal te vertellen, merken we dat we veel vaders hebben kunnen waarmaken om ook te beginnen vertellen rond vaderschap. En door dat verhaal op te starten, merken we ook dat we er vrij uniek in zijn. Ja. Dus we zijn tussen alle mama-blogs daar bijna enig in zijn soort.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Dus jij gaat vandaag een beetje vanuit je eigen verhaal, maar ook vanuit de verhalen van al die papa's die jullie volgen spreken, denk ik.
2: Dat klopt. Naast de vaderklap, de platform of de website, uh, hebben we ook een besloten vaderklap kroeg, waarbij dat we heel veel topics delen, enkel uh, onder vaders. Waar zitten zij mee? Wat voelen zij? Wat zijn de vragen die ze hebben? En vandaar pikken wij soms wel wat topics mee, van oké, okay, wat leeft er bij die vaders?
0: Ja, nog even voor alle duidelijkheid. We geven vandaag de, de papa's een, een extra stem in deze aflevering van, van onze podcast. Dat wil niet zeggen dat we al die andere gezinnen vergeten. We spreken uiteraard rolconflicten, dat, dat heb je in elke soort van gezin. Dus dat gaat over de mama-papa, de mama-mama, papa-papa en alle vormen die er maar kunnen zijn. Maak gerust de vertaling voor jezelf thuis. We gaan het hebben over rolconflicten, maar Kathleen, wat is dat nu eigenlijk, een rolconflict?
1: Ja, een rolconflict is de spanning die, die kan ontstaan... tussen de verschillende rollen die je inneemt. Je hebt bijvoorbeeld de rol als ouder en als partner. De rol binnen je gezin en op je werk. De rol binnen je sociaal netwerk en je gezin. En dat alles gaat dan nog eens gepaard met traditionele genderrollen. De maatschappelijke verwachtingen die leven rond het man en vrouw zijn. En ja, in elke rol die je hebt krijg je als persoon te maken met bepaalde eisen. En die eisen die kunnen voor een bepaalde stress zorgen. Maar tegelijkertijd kan natuurlijk elke rol ook een bron van draagkracht zijn. Hè? En in die zin, ja, het gaat hier wel over rolconflicten. Maar evengoed kan het gaan over rolverrijking. Hè? Dus de manier waarop dat, die rollen elkaar ook kunnen inspireren en, en positief versterken.
0: En welke verschillende rollen zullen we vandaag bespreken, Kathleen?
1: Ja, we hebben de rol als ouder, de rol als partner, de rol in het, in het gezin, binnen de taakverdeling in het gezin, de rol op je werk en de rol binnen je sociaal netwerk.
0: Ja, de rol als partner die was er van bij de relatie al. De rol als ouder die komt er dan eigenlijk bij. Welke invloed kan dat hebben op iemand als partner, als je ouder wordt?
1: Ja, je hebt natuurlijk een heel de reeks he, heeft al ingegaan op, op veel van die aspecten. Je hebt, zeker als er jonge kinderen zijn, aspecten zoals ja, vermoeidheid, veel energie die naar opvoeding, verzorging gaat. En ja, dat kan, kan leiden tot communicatieproblemen in je partnerrelatie. Er is gewoon he, wat minder veerkracht op dat vlak. Er kan ook een impact zijn op, op seksualiteit, intimiteit. Daar heeft het ook in een andere podcast over gegaan. Maar natuurlijk, je had sowieso al voor er kinderen waren verschillen tussen partners. En die verschillen die kunnen te maken hebben met heel verschillende zaken. Het feit dat je gewoon allebei een andere persoonlijkheid hebt. Dat je uit een ander gezin afkomstig bent met mm -hmm. eigen gewoontes enzovoort. Je kan misschien ook al een vorig gezin hebben gehad met een ex-partner waar het er bepaalde gewoontes enzovoort waren. Het kan zijn dat je uit twee totaal verschillende culturen komt. Dus dat alles maakt dat je gewoon verschillend bent. En omwille van die reden kan er ook een meningsverschil ontstaan. Bijvoorbeeld over de opvoeding van de kinderen. En dat is natuurlijk iets wat erbij komt. Een extra mogelijke bron van conflict. En we zien uit de gezinsenquête dat dat bij één op de vijf gezinnen het geval is dat er meningsverschillen zijn over de opvoeding van de kinderen en dat dat zorgt voor spanningen of conflict in de partnerrelatie. En we zien dat uh, ja, sommige zaken die heel goed werkten voor er kinderen waren, eh, oplossingen die je al had gevonden om met die verschillen om te gaan, dat je daar nu opnieuw ja, een evenwicht in moet vinden en dat je opnieuw eigenlijk moet gaan onderhandelen met je partner over ja, hoe gaan we dit verschil oplossen.
0: Mm -hmm. Dus het kan zijn dat, dat er bepaalde verschillen duidelijker worden doordat de kinderen er eigenlijk komen, doordat je mama of papa wordt.
1: Ja, net omdat je eigenlijk allerlei beslissingen moet nemen eh, ja. over allerlei zaken. Ja, hoe gaan we onze kinderen opvoeden? Wat vinden we belangrijk in onze opvoeding? Welke gewoontes willen we hen eh, meegeven enzovoort?
0: Mm -hmm. Dimi, voor
1: de papa's, hoe ervaren
0: zij dat? Het krijgen van, van, die, rol, van alle, die nieuwe rol als papa, kan je daar iets over vertellen?
2: Het is altijd lastig om natuurlijk algemeen uh, lijnen te gaan trekken. Wat je een stuk aangeeft in de introductie. Elke relatie uh, of die rolverdeling die is uniek. Ik vind het mooi dat jullie het hebben over, of dat ik het alleen net zei, die rolverrijking. Mm -hmm. Dat is het misschien dat je koppelt, je talent ook. Wat is de rol die je wil opnemen en waar krijg je energie van? En ik denk dat dat in elke relatie echt uniek is. En dat je dan gaat aanvoelen van oké. Okay, um, Kinderen of een kind zorgt voor extra druk. Er is een, een beperktere tijd. De enige factor van beperking is inderdaad tijd. En het is waar legde, uw uw balans of gaat uw verdeling zijn? En iemand zal het moeten opnemen. En dan ben ik wel voorstander van degene die, het, die zich daar ook het beste bij voelt en zich in die rol zet. En of dat het dan vader is of dat het dan moeder is. Of als het dan over twee papa's gaat, wie gaat er de leading man zijn dan ja. in die nieuwe constellatie? Dat is wel interessant, maar iedereen gaat er natuurlijk anders mee om. Dus om te zeggen van vaders kan die er op een bepaalde manier mee om, ik denk dat dat echt afhangt van de relatie waarin dat je zit. Mm -hmm. En dat je daar goed naar moet kijken en goed moet afspreken. En dan komt je natuurlijk naar dat punt communicatie van hoe pakken we dat hierop?
0: Ja. En hoe was het bijvoorbeeld voor jou, Demi, dat ja, jou, jouw partner ineens iemand anders zag worden? Hè, of die bijkomende rol zag krijgen?
2: Voor mij, ik vond dat er een vrij grote natuurlijkheid aan hing. Plots die andere rol, maar dat was ook wel de rol dat ik wel wat had gedacht. Wat ik ook misschien heb teruggezien in mijn eigen moeder of zo. Mm -hmm. En ja, ik ben sowieso een zelfstandig. Dus ik heb ietsje, ja, als het dan gaat over de kinderen of de structuur erin. Hè? De liefde voor de kinderen is er altijd. Maar ik zorg minder voor de structuur daar. Ja. Maar dat is ook de rol waarin dat ik goed floreer. Ja, bij ons is dat vrij natuurlijk gegaan. Dus ik ben er wel heel rustig in of Er is er niet, niet vaak een conflict. En als dat er is, is dat inderdaad eh, babbelen en praten. Ja. Communicatie is daarin de oplossing, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat ook de, de rode draad door heel het project zal geweest zijn. Hè? Communicatie communiceren, praten met elkaar of uh, ja, ook non-verbaal communiceren met elkaar, uh, dat dat echt superbelangrijk ja. is. Hè? Absoluut. Ja. ja, Kathleen wil ja. iets aanvullen, denk ik.
1: Ja, ik wil dat inderdaad ook aangeven. Ook hier is er, is er sprake van verrijking hè, van die twee rollen. Net zoals dat, je, ja, dat het kan leiden tot conflict, kan het net ook leiden tot een groei als partners. Hè. Je krijgt er een nieuwe rol bij. En als je daarin slaagt om elk eigenlijk in die rol je eigenheid te bewaren, maar dan toch samen te groeien, om daar als een team te staan in die oude rol, dat is eigenlijk heel mooi. En dat is iets waardoor je in je partnerrelatie kan groeien. En het is soms ook de kunst om de meerwaarde te zien van die verschillen. Als elke partner die opvoeding anders aanpakt, is dat net ook voor de kinderen heel verrijkend. Dus in, in dat opzicht kan dat een, ja, echt een voorbeeld zijn van die, van die rolverrijking. Ja.
0: ja, eigenlijk zeg je dan aan de kinderen, verschillen mogen er zijn. Ja, inderdaad. Ja. Okay. Dimi, jij zei al een beetje van hey, ik ben, ben zelfstandig. Hè. De, de, daar, daarmee komen we eigenlijk een stukje op, op het vlak van werk. Hè. Dat was ook een van de rollen die je hebt uiteraard hè. Ja, als werknemer of zelfstandige dan in jouw geval, de, de impact van het werk op de relatie, op het gezin. Kathleen, wat zegt onderzoek over, over deze balans?
1: Ja, daar is het toch bij vier op de tien gezinnen zo dat het conflict uit het werk, het onderwerp is van conflict of spanning in de partnerrelatie. En waarover gaat het dan? Het gaat over werkuren van de partner, overuren van de partner. Soms ook zaken die wat samenhangen met de, de aard van het werk. Bijvoorbeeld een shifting systeem Je kan een extra druk leggen. Ja, partners die vaak in het buitenland moeten zijn voor hun werk. Of stress op het werk, dat, een, dat stress in het gezin met zich meebrengt. Als er stress op het werk is, is men al vlugger kort kortaf. Of is er weinig mentale ruimte of tijd voor een goede communicatie tussen de partners. En natuurlijk omgekeerd, als je stress hebt in het gezin, kan je je soms ook minder goed concentreren op je werk. Maar ook hier wil ik toch weer benadrukken dat er evengoed een bron van rolverrijking kan zijn. Het omgekeerde geldt hier ook. Iemand die zich goed voelt in het gezin, kan zich ook goed voelen op het werk. Je hebt ook competenties die je verwerft in je gezin, die je kan inzetten in je werk. En omgekeerd, op het werk leer je zaken die je eigenlijk ook kan gebruiken in je gezin. En daarnaast is het werk een belangrijke bron van ontplooiing. Hè. Dit kan ook heel positief zijn voor de partnerrelatie. Veel mensen vinden het heel fijn dat ze, hun, dat ze een partner hebben die voldoening krijgt uit het eigen werk. Op die manier kan dat ook een verrijking zijn voor de partnerrelatie.
0: Ja, je zegt van in het gezin hè, ontwikkel je competenties die je dan eigenlijk op de werkvloer kan gaan gebruiken. Daar zou ik toch graag eens een voorbeeldje van, van horen.
1: Ja, bijvoorbeeld veel mensen die, die leren toch wel heel wat uit het, ja, net het combineren van die rollen, de gezinsagenda bijhouden, misschien ook um, omgaan met moeilijke situaties enzovoort. Mm -hmm. Allee, het zijn toch wel een aantal zaken die je kan, uh, kan inzetten op het werk ook.
0: Ja, je ja. ruzie en de kinderen in toom houden, dat kan je ook eventueel op de werkvloer gaan, gaan verplaatsen, bedoel je? Zoiets? Ja, ja. oké. Okay. Ja. Of een, een feestje organiseren he, maakt dat je inderdaad iets in, in elkaar steekt. Een event kan gaan plannen en organiseren. Zou kunnen, bijvoorbeeld. Je zei van. He, de, 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 ik hoorde vooral twee dingen in, in verband met werk. Dus um, dat het gaat over, over je goed voelen en je competenties ontwikkelen. He, eigenlijk over ja, die inhoud van de job een, een stukje. En dan daarnaast hoorde ik ook van het systeem waar dat je in werkt. He, de uren, eventueel shiftensysteem. Dat dat eigenlijk ook wel een druk kan zetten op de, op de relatie. Dat heb ik inderdaad ook wel bij een aantal koppels gehoord. Dat zij heel bewust vanaf dat, de, vanaf dat er kinderen bij kwamen gingen zoeken naar andere uren of, of een andere job om dan toch meer in die ja, daguren te kunnen gaan, gaan werken om die een balans eigenlijk uh, beter te kunnen vinden. Is, is dat iets wat, wat, dat, wat dat er vaak gebeurt, denk
1: je? Ja, en wat we natuurlijk in onderzoek zien, is dat het dan vaker de vrouwen zijn die richting deeltijdswerk evolueren of degene zijn die het ouderschapsverlof opnemen. En ja, soms spelen financiële overwegingen hier ook mee. Uh, vaak in veel gezinnen is het nog zo dat de man degene is die het meeste verdient en het meest nadelig zou zijn als die een, een verlofstelsel zou oppakken of de deeltijd zou gaan werken. Maar natuurlijk ook attitudes van een werkgever spelen daar zeker ook in mee. Ja. De maatschappelijke verwachting dat je als man toch geen ouderschapsverlof gaat opnemen of dat je een stap terug gaat zetten in je carrière voor je kinderen, is daar toch wel een maatschappelijke verwachting die heel sterk nog doorweegt in die gezinsbeslissing.
0: Ja, Demi, is dat iets wat jullie vaak horen van papa's?
2: Wij hoorden dat zeker, maar ik denk dat dat steeds minder en minder het geval is. Ik geloof er heel sterk in en in, we zien dat zelf. Ik ben natuurlijk, ja, omdat ik zelfstandig ben, trek ik sterk naar die job. Dus ik val inderdaad misschien meer in dat klassiekere patroon. Maar ik heb er alle respect voor en ik vind het heel fijn als ik hoor dat een vader hè, zijn, zijn vaderschapsverlof opneemt of um, een stap terugneemt op carrièrevlak. Ik denk dat je daar inderdaad ook budgetair mag gaan kijken van wie verdient er hier het meest en hoe kan ons klein team progressie maken doordat we strategisch iemand part-time gaan laten werken om zo de structuur voor de kinderen beter neer te zetten. En of dat het dan gaat over de man of de vrouw, of als het gaat over beide, bij twee papa's, denk ik, Neil, is het heel goed om te gaan kijken wat strategisch daarin de beste keuze. Financieel of qua gevoel of qua uh -huh. talent dan opnieuw. Moet je gewoon gaan kijken naar jezelf en wie gaat dat opnemen. Ja. Um, dus wij horen dat wel minder en minder, omdat we er wel uit aan het geleiden zijn. En dat is goed hè, dat ja. je als uh, koppel de vrijheid kunt gaan krijgen van wie gaat die, die, die rol gaan opnemen. En dat vind ik een heel goede beweging. Ja. Want alle respect, als het gaat over een, um, ik noem iets, een, een vrouw die advocaten is en zegt, kijk ik ga vol voor carrière. Waarbij dat de man de huisman is en daar goed de structuur voor ziet. Mm -hmm. En daar voelde dat dat werkt en dan hadden ook die conflicten of die conflict situaties naar breder gaan trekken.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad belangrijk is wat dat je zegt: hè? Dat, dat, dat dat per gezin, per koppel moet bekeken worden van wat dat, wat dat goed voelt voor, voor, uh, voor dat gezin eigenlijk. Hè? Als, als jullie je er allebei prima bij voelen dat dat in het meer klassieke patroon zit, dan is dat oké. Okay. Voel je er allebei oké okay bij dat het. Meer. Anders is dat inderdaad de vader meer zorgende rollen opneemt of, of ouderschapsverlof gaat nemen en zo. Dan is dat ook prima. Hè? Zolang dat het werkt voor het gezin, denk ik dat het goed is. Hè?
2: Absoluut. Zelfs er verdergaand, stel je voor dat er om een of andere reden dat een van mijn kinderen zwaar hulpbehoevend wordt, dan zal ik voor de situatie komen te staan waarbij ik mijn carrière zelf ook in vraag zal moeten stellen. En op zich is dat ook prima. Mm -hmm. En dan weet ik dat ik op de werkvloer of met mijn venoten uh, het gesprek zal moeten aangaan van kijk, ik ga een nieuwe invulling, of ik wil een nieuwe invulling op carrièrevlak. Ik ga op een andere manier om met mijn job, omdat ik voor die keuze sta. Ja. En ja. dat mogen kunnen doen, dat wens ik iedereen toe. Dus dat gesprek, zowel op de werkvloer kunnen aangaan als privé, zou er inderdaad voor zorgen dat je heel fijn kunt gaan ja, de pionnetjes gaan zetten van het gezin. Keuze om nu niet voor een carrière te gaan bijvoorbeeld. Stel je voor dat je inderdaad als vrouw zegt ik ga vol voor dat gezin gaan en ik ga part-time aan de slag. Er is niets dat zegt dat als de kinderen 14 jaar zijn of 15 jaar en een stuk zelfstandigheid gaan kweken, dat je dan vol voor een doorbraak in een nieuwe carrière of een nieuwe la of glans kunt geven aan een nieuwe, aan een nieuwe carrière. Mm -hmm. Dus het is niet omdat je ze nu op pauze hebt staan, die carrière, dat dat op een latere fase niet kan. Ja. Ook dat moeten mensen durven zien. Omdat ze... Ja, het is niet dat een trein maar één keer voorbij komt en we moeten er nu op springen. Want al die balken in de lucht houden, carrière, hobby's, kinderen, um, een relatie met een zorgbehoevende uh, grootouder, ik zeg maar iets. Ja, dat zijn allemaal zaken die... Ja, beperktheid opnieuw is daar tijd. En je kunt niet alles even goed doen. Dus we moeten dat ook niet gaan proberen, want nee. dat is problematisch. Ja.
0: In elke context, in elke fase van je leven eigenlijk kijken van welke ballen wil ik hier omhoog houden. En de rest steek ik even in het mandje om, uh, om later terug op te nemen, bijvoorbeeld. Ja. Ik kan nee. maar jongleren met drie. Ik ga er geen vierde vier bij pakken, want dan vallen ze allemaal. Zoiets. Ja. Voilà. voilà. Oké. Okay. Het, het tweede stukje dat je zei, Kathleen, was echt over die inhoud van de job. Hè. Ik, ik hoor dat soms mensen nog zeggen van voor mij is dat echt belangrijk om, om mijzelf te kunnen ontwikkelen, um, om, om mijn job leuk te vinden, hè, want dan voel ik mij ook gewoon beter. En als ik mij beter voel, dan straal ik dat ook gewoon uit op mijn gezin.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft echt een, een hele grote impact. Hè. Hoe dat je je in elke rol voelt, heeft een impact op, op die andere rollen. Hè. Dus in die zin, uh, ja, het werk kan echt een enorme bron zijn ook van ja, jezelf kunnen ontplooien, uh, voldoening krijgen enzovoort. Ja.
0: Ja. Een volgende
1: rol waar we het over wouden hebben was het stukje rond de
0: taakverdeling. Je kan een heel mooie taakverdeling hebben als koppel. Plots komt daar dan een kleintje bij. En de taken die er dan bij komen, die zijn niet zo klein meer te noemen. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal bij, Kathleen?
1: Ja, inderdaad. Je hebt de strikte verzorging van een kind. Bij een heel jong kind gaat dat echt dan over ja, de pampers, het eten geven. Maar dan ook kinderen aankleden, klaarmaken voor school. Je kinderen vervoeren naar de crèche, naar de school, wassen, in bed leggen enzovoort. En dan heb je daarnaast nog de verdeling. Wie gaat er zorgen voor het kind als het ziek is? Wie gaat er de gezinsagenda in plannen en zorgen dat, dat alles geregeld raakt. En daarnaast ja, alle klassieke taken die er waren, de was doen, uh, het opruimen, het koken enzovoort. Dat neemt dan ook nog allemaal eens meer tijd in beslag uh, dan wanneer je gewoon met twee was.
0: Ja, ja, want ineens moet je dan koken en dan misschien nog, nog ergens een, een, een papje maken ondertussen, voor, voor, voor een, een babytje. En de was, ja, dat, dat zijn niet meer gewoon. De kleren die van jullie, maar dan ook nog eh, al die, die vele body'tjes en broekjes en t-shirtjes. Eh, want zo'n baby die kan er op een dag wel eens een, een aantal doorjagen. Dus dat, dat neemt allemaal toe, inderdaad. Hè? Kathleen, hoe was dat bij jullie als, als het, het zoontje er pas bij gekomen is? Hoe hebben jullie die, die taakverdeling zo wat uh, geregeld?
1: Nu, uiteindelijk, ik heb echt uh, geen klagen uh, op dat vlak. Ik denk dat onze taakverdeling heel evenwichtig is verlopen. Mijn man was ook heel ondersteunend. Bijvoorbeeld bij de borstvoeding. Ja, dat is toch wel iets ja, wat dat, dat veel energie vraagt van een vrouw. Dus hij uh, heeft veel uh, op zich genomen van dan de andere taken op dat moment om dat te verlichten. Nu ja, wat waar ik, waar ik wel zie is dat er soms wel een onevenwicht ontstaat. En wanneer er klusjes in huis moeten gebeuren, dan merk ik wel dat we daar dan in de klassieke man-vrouw taakverdeling vervallen. Uh, waarbij ik dan uh, meestal de was doe enzovoort. Maar goed, dat is een valkuil, denk ik, voor een aantal gezinnen. Zal het er echt grote verbouwingen zijn dat je daar dan eigenlijk niet meer uit die taakverdeling geraakt wanneer dat de verbouwingen achter de rug zijn. Maar tot nu toe uh, heeft het bij ons toch altijd bij beperkte klusjes gebleven. Dus, uh...
0: Ja, ja. <laughs> Wij zitten zelf net op, het, op de eindfase van onze verbouwing hier en uh, ik moet zeggen, mijn man stond inderdaad gisteren in, in de keuken en hij zei, oh, ik ben dit niet meer gewoon om te koken. Ik heb dat een half jaar niet meer gedaan. <laughs> Omdat inderdaad, ja, dat die verdeling toch weer zo, ja, vrij klassiek, ja, zich, zich zo, uh, ja, zo gelopen was. Dus uh, het klopt wel wat dat je zegt, denk ik, Kathleen. Ik herken het wel. <laughs> Dimi, uh, hoe, hoe was het bij jullie, die, die, die zoektocht naar die taakverdeling? Je zei daarnet al wel een stukje dat, dat de zorgtaken vooral bij, bij je vrouw dan terechtkomen.
2: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Maar op zich was dat ook onzevenwicht dat we, ja, dat we ons hebben gezet. Maar, ik weet wel, nu de kinderen zijn al iets, iets zelfstandiger, maar zeker als baby is er inderdaad wel die taak van die baby die erbij komt. En die is niet, ja, dus een berg was, kun je laten liggen, hè. Een baby kunnen niet laten liggen, dus je moet wel aan de slag. Dus ik zou liegen als ik zeg van um, ja, het is makkelijk iemand doet dat en ik moet mij er niets van aantrekken dat, is, uh, ja, dat denk je dat bijna onmogelijk is in elke situatie. En als het gaat over pampers, verversen, dat heb ik ook wel allemaal gedaan. Eh, uh, verdelingen, nachtelijke verdelingen in het opstaan en het flesje geven. Ook dat is eigenlijk heel goed gegaan. En dat is een periode dat je door moet. En ja, dat is op zich wel oké. Okay, ja. Je maakt ook wel vrij bewuste keuze, of toch in ons geval, hè, om voor kinderen te gaan, dan weten je ook wel dat je die handschoen moet gaan opnemen. Uh -huh. Maar dat is vrij natuurlijk gelopen, ook weer opnieuw. En ja, we hebben er wel beide ons aandeel in gehad hoor. Dus het is niet zo dat zij, zij zorgt wel voor de gezinsagenda, en die dingen, maar als het dan gaat over pampers, uh, is een fruitpapje, uh, uh, groentepap maken, uh, of een maaltijd, ja, dat hebben we ook allemaal gedaan. Ja. Bij mij is het toch altijd vrijdagavond, ga ik ook aan de slag, is het altijd spaghetti en ben ik aan de kook. Ook al ja. doe ik dat tijdens de rest van de week niet, toch doe ik dat eens. Want ja, uh, toch een beetje, <lacht> ook daar een stukje zelfstandigheid in hebben of we het toch kunnen. Ik ja,
0: ja. oké. Okay.
2: En een, en een aperitief ook. Hè. Ja. En een aperitief voorzien. Ja. Ja. Voilà.
0: Een heel belangrijk stukje om je om weekend goed te kunnen inzetten. Hè? Voilà. Absoluut. Ja. Kathleen, je zei daarnet dat patronen kunnen, uh, kunnen zich kunnen installeren. Ik hoorde ook een van de, van de koppels hè, die, die vertelde: van, uh, die vrouw vertelde van ja, ik ging dan hè, in, in, in zwangerschapsrust, hè, zoals ze dat dan noemen. Zij, zich daar eigenlijk, zij is vrij ambitieus op vlak van werk, dus voor haar voelde dat ze wel een beetje gevrongen om dan zo een aantal maanden thuis te moeten zijn. Misschien nog wat ouderschapsverlof erbij om voor de kinderen te zorgen. En dat dan uh, soms haar, haar man thuis kwam uh, s'avonds en zei van ja, heb jij hier nu niks gedaan? En dat ze zelfs niet de kans had gehad om een douche te nemen bijvoorbeeld. Hè. Maar dus dat de verwachting bij, bij haar partner eigenlijk toch wel um, zo lag dat zij dan heel het huishouden ondertussen maar zou... Draaiende houden. Uh, zijn, zijn er daar ook zaken uit het onderzoek of uit ervaringen dat je uh, iets over kan vertellen?
1: Ja, zeker. Allee, dus, uh, effectief in, in vier op de tien gezinnen is het ook zo hey, dat dan, uh, de taakverdeling in het huishouden zorgt voor uh, conflicten in de partnerrelatie. En over het algemeen zijn vrouwen iets meer ontevreden uh, over die taakverdeling en vinden vrouwen iets vaker dan mannen ook dat de taakverdeling niet helemaal eerlijk verloopt en dat is ook het meest frappant bij de ouders van jonge kinderen dus inderdaad in die periode uh, wanneer de kinderen nog geen zes jaar zijn dan is dat, dat, dat is toch wel de periode waar dat het uh, soms het meeste wringt en dan effectief die conflicten gaan dan over die zaken. Bijvoorbeeld uh, wederzijdse verwachtingen uh, die niet helemaal uitgesproken geraken of, of, of scheef zitten. Zich niet genoeg gesteund voelen door een partner. Uh, vinden dat de partner niet genoeg betrokken is, te weinig initiatief toont. De partner die vindt dat sommige zaken te vanzelfsprekend vinden. En de andere partner die dan zich niet erkent of, of geapprecieerd voelt eh, in wat dat hij of zij doet. Maar je speelt op verschillende vlakken. Dat kan wringen, bijvoorbeeld wanneer de kinderen naar de school gaan, is het vaak één van de partners die het spetsuur s'avonds opneemt eh, om dan te zorgen dat er eten op tafel staat, dat de kinderen gewassen worden, in bed geraken enzovoort. En de andere partner ja, heeft soms ook wel het gevoel van ik schiet hierin tekort kort eh, en ik, ik kan bijvoorbeeld niet, niet vragen aan mijn kinderen hoe dat de schooldag is geweest. Eh, en, 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 en daar dan uh, mee gewrongen zitten met die verschillende rollen. Dus dat speelt eigenlijk aan, aan beide kanten. En wat soms ook een bron van conflict is, is dat dan de vrouwen vinden dat ze de minder aantrekkelijke taken doen in het huishouden, in de meest routineuze taken, en dat de mannen dan eerder ja, het spelen en de tijd met de kinderen voor hun rekening nemen. En dat kan dan ook weer voor, voor conflict zorgen. Ja.
0: ja. En hoe, hoe kunnen we daar de balans terug in, in gaan vinden?
1: Ja, het is een kwestie ook bij beide partners om... Ja, te gaan bekijken, bijvoorbeeld, wat kunnen we meer loslaten? Eh? Kan inderdaad die, die was misschien nog een paar dagen blijven liggen. Eh? Dus we niet, niet alles perfect willen doen. Eh? Bijvoorbeeld ook ja, ja, communiceren. Eh? Niet, niet vervallen en verwijten. Eh? Uh, meer nadenken over wat heb ik nu zelf eigenlijk nodig? Eh? Wat zijn mijn behoeftes hierin? Niet, niet vervallen in het, in het idee, mijn partner doet het niet goed... Maar ook uh, waardering, erkenning geven aan, aan wat je partner doet. Ook een keer achterhalen. Ja, inderdaad, een, een eerlijke taakverdeling is niet hetzelfde als een gelijke taakverdeling. Hè? Er zijn misschien zaken die de ene partner graag doet, die de andere partner absoluut niet graag doet. Mm -hmm. hè? Maar dan gaat het wel natuurlijk om, om te detecteren welke zaken doe je allebei niet graag. Ja. Hè? En dan werken we daar een evenwicht in vinden. Hè? En dan is het echt een kwestie om te gaan zoeken. Steunvragen steun vragen aan elkaar. Misschien de taken samen doen die je niet graag doet. Misschien hulp vragen aan je sociaal netwerk, aan familie bijvoorbeeld. Of kijken wat je kan uitbesteden. En uitbesteden, dat klinkt altijd heel, uh, heel kostelijk. Hè. Maar misschien zijn daar ook oplossingen in te vinden. Hè. Dat het... Bijvoorbeeld wij zelf hebben ervoor gekozen om de boodschappen aan huis te laten leveren. Dan betaal je iets extra. En Ik heb me daar dan zo schuldig over gevoeld. Van, ja, we betalen nu extra om onze boodschappen thuis te laten leveren, maar aan een andere kant, we houden ons wel beter aan het lijstje en er staat wel minder, ja. en ik wel minder in de winkelkar dat we niet nodig hebben. Dus daar besparen we dan weer op. En voilà, dan, dan is dat toch ook weer uh, geregeld.
0: Ja, ja. Ja. ja, dat klopt. De keren dat je in de winkel komt met honger, dat is, dat is nooit goed. Hè. Dan neem je inderdaad altijd extra mee, dat is fair. Dat is een mooi voorbeeld. Uh, Dimi, heb jij daar misschien nog uh, een voorbeeldje rond of iets, iets aan toe te voegen?
2: Ja, terwijl ik aan het luisteren was uh, naar Kathleen. Wat dat bij ons ook wel helpt, of wat ik als uh, vader storend vind, is ruzie in de kinderen. Daar kan ik heel sterk of heel uh, scherp op... Um, ja, dat is heel aanwezig ruzie. Dat is net zoals een, een, een huilende baby. Dat is, ja. ook, uh, dat is ook zo. En wat dat bij ons heel hard helpt, is zo een vader-dochter moment en daar iets samen mee gaan doen, de one-on-one met je kind. En dan zit het uh, in ons geval dan het andere kind thuis met, met de moeder. En dat is wel fijn om zo die binding dan aan te gaan met uh, je ja, kind of met één kind. Een avontuur, dat kan een wandeling zijn hé. nu in, de, in deze tijden, is dat ideaal. En uh, dan komt je terug. Je hebt samen een expeditie gedaan, je hebt rustig gesproken. Er is ook geen moment van ruzie, want er is een schone balans tussen het kind en dan een ouder die mee de begeleidende wandeling doet. En we hebben het dan over van alles. Hè. Ben ik verrast door wat het, het kind allemaal ziet en vertelt en de leefwereld omschrijft. En dat is eigenlijk wel tof. En dan komt het terug samen als gezin in een veel grotere rust. Mm -hmm. Het samen willen doen en constant in die woning bijvoorbeeld zitten, kan soms ja, ja, conflicten aanwakkeren ruzie. En dan begint op mekaar kap te zitten. En soms door simpele tactiekjes te gaan gebruiken, kunnen we dat wel helemaal ondermijnen.
0: Ja, ja.
2: Um, ja. ja. Dus, dus dat je zorgt voor dat... rust
0: en je gaat eigenlijk ook gewoon verbinden met, met elk van uw kinderen apart op dat moment. Hè? Wat, dat, wat dat ook ja. wel mooi is, natuurlijk.
2: Ja, ja, voilà, voilà. En ondertussen kunnen we er ook, als dat gaat over bijvoorbeeld: uh, er, moet, uh, er moet iets in elkaar gestoken worden of er is een klus te doen in huis. Met één kind erbij, kunnen we dat samen doen met dat kind. Maar dat is gewoon lastig om diezelfde klus te doen met twee kinderen in de buurt. En, en je voelt dat er dan eh, ja, Dat begint op te bouwen naar dan een, een ruzie, want dat is hoe dat kinderen nu eenmaal zijn. Hè. Ja. En uh, ja, dat is gewoon makkelijker. Dus je, je kunt ook individueel dan de klussen of de, de zaken die te doen zijn, of het nu een was is, of nu een, een latten op elkaar wijzen. Dat gaat gewoon gemakkelijker met één kind aan je zijn. Mm
0: -hmm. Ja. ja. Dus dat is dat een dat... simpel
2: trucje
0: Ja, ik denk dat dat heel waardevol is, ook voor, voor de mensen thuis. We hadden nog een, een laatste stukje dat we wilden bespreken. Dat gaat over de vrije tijd, of de eigen tijd. Hè. We, we horen wel vaak hè, dat mensen hun, hun me-time nodig hebben. Hè, tijd voor zichzelf, hè, om dan ook een betere partner of een betere ouder te kunnen zijn. Maar met kleine kindjes in huis is er weinig tijd voor vrije tijd. Ja, we moeten tijd maken voor onszelf, voor... Ons als koppel, voor de familie, voor de vrienden. Soms is dat echt allemaal een beetje te veel. Katleen, hoe kunnen we daar een evenwicht in vinden?
1: Ja, dat is inderdaad iets waar veel koppels ook op botsen. Nu, je ja, hebt natuurlijk ook je gezinstijd. Hè. Je, ja, je kan dat zien als een... Uh, gebrek aan, aan me-time, hey, want de kinderen zijn er altijd enzovoort. Maar je kan het natuurlijk ook anders zien. Hey? Van heel veel gezinsmomenten geniet je toch als partners ook uh, allebei. Ja, heb je allebei plezier aan uh, als partners. En ook het, het gewone appreciëren, hey? de gewone zaken. Uh. Bijvoorbeeld wanneer uh, je je partner ziet spelen met de kinderen, kan je jezelf dat ook heel veel plezier geven. Hey? Uh, door uh, het feit dat je ze zo samen bezig ziet. En dan effectief dat genieten, in plaats van dat ook enkel uh, te moeten, is daar zeker één aspect in. Maar nee, net zoals Dimi daarnet zei, dat kan even goed zijn, en dat je dan een bepaalde quality time met één kind uh, gaat spenderen enzovoort. En natuurlijk, ja, je eigen ja het, Je me-time is natuurlijk ook wel weer, net zoals het werk hè, dat voor, voor veel mensen kan zijn, een belangrijke bron van kracht, hè, waar je jezelf kan ontplooien, waar je ja, kan bewegen, uh, creatief zijn enzovoort. Dus dat is dan inderdaad zoeken naar naar ja, hoe kun je daar toch allebei nog tijd aan spenderen. Hè? En het sociaal netwerk, ja, dat is nu iets wat dat, jammer genoeg uh, tijdens corona voor veel mensen... Uh, voor een groot stuk is weggevallen. En dat is eigenlijk ook wel een, een heel belangrijke bron van kracht. Hè? Plezier beleven, samen je verbonden voelen met andere mensen, samen zaken vieren enzovoort, is toch wel iets wat heel veel mensen op dit moment missen. Mm -hmm. En ja, voor, bijvoorbeeld voor sommige gesprekken enzovoort, eh, of sommige interesses te beleven, is een, is een vriend of een vriendin soms ook beter geplaatst dan de partner. Eh. Als het over iets gaat wat de partner echt niet graag doet, of echt niet graag overspreekt enzovoort, ja, daarvoor is het sociaal netwerk natuurlijk wel. Eh, Heel belangrijk. En ja, het is ook hier een kwestie om, om te bekijken als partners ja, waar haal je elk voldoening uit. Hè? Als je ziet dat, dat je partner met heel veel energie haalt uit die contacten, ja, bekijken hoe dat je daar effectief ook een evenwicht in kan vinden.
0: Ja, ja. Dimi, heb jij daar nog iets aan, aan toe te voegen?
2: Ja, ik heb er zeker iets aan toe te voegen. Ik ben ook iemand die daar. Ik ben een fervente fietser. En dus ik eis ook wel wat tijd op. Ik vergelijk het soms of ik heb het al in het verleden al eens vergeleken met uh, als je in het begin lagere school uh, doet, dan, uh, dan doe je gewoon maar wat school. Dan gaat naar het secundaire, dan komen er van allerlei taken bij en heb je het gevoel, oh, maar ik heb voor weinig dingen tijd. En dan gaat het naar het hoger en dan wordt die druk opgevoerd te werken. Hè? Dus je bent constant, heb je het gevoel, ik heb, ik heb weinig tijd. En als je begint te werken, kijk je terug op je studeerperiode van, ah, toen had ik tijd. Als je dan kinderen krijgt, kijk, terug op het moment van amai, als ik alleen nog maar aan het werken was, toen had ik tijd. Nu zijn die kinderen er en nog vind ik wel tijd om eigen tijd te gaan invullen. En ik durf dat te doen vaak als er rust is en iedereen aan het slapen is. Dus uh, ik heb zo uh, rollen staan, noemen ze dat, zo, ja. uh, dat ik kan fietsen thuis. Terwijl iedereen slaapt, terwijl ik eigenlijk geen tijd aan het afnemen ben van de anderen. Maar daarin kies ik wel voor iets minder slaap. Om ja. dat dan te realiseren. En daarin moet ik ook gaan kijken van... Ja, kan ik dat? Wil ik dat? Heb ik er nog energie voor over? Maar ik probeer dat wel te doen, ja. En ik ben er ook voorstander van om mijn partner te duwen naar... Neem eens tijd. Ga eens wandelen. Zij fietst ook van... Het is nu aan u om te fietsen. Omdat ik weet hoeveel kracht ik daaruit mm haal. -hmm. Dus het inderdaad kunnen lezen van de anderen... Vind ik daarin een hele belangrijke. En ik weet dat zij iets minder die tijd wil opeisen. Daarom dat ik er wel... Proberen te stimuleren. Ja. ja.
0: Ik denk dat dat iets is wat, wat zeker in, in het afgelopen jaar wel ook een evenwichtsoefening geweest is bij vele koppels. Hè. Je, je voelt dat je nood hebt aan eigen tijd, hè, maar je ziet dat ook bij je partner. Dus het is zo, zo echt zoeken naar die een balans. Ook daar weer, denk ik, hè, van je, je partner dat, dat gunnen eigenlijk. Hè, of die inderdaad daar, daarin stimuleren om eigen tijd te nemen. En ook voldoende voor jezelf die te kunnen nemen. Ik denk dat dat toch... Ja, hoor ik toch wel voor veel mensen ook wel, wel een zoektocht is.
2: Ja, het, het plannen erin zou heel goed kunnen werken, denk ik. En ik denk dat ook veel koppels dat... ja, er veel leven met idee. Ik heb nu kinderen en nu staat inderdaad de eerste acht jaar gaan wij puur focussen op die kinderen. Ik denk dat het heel gezond is. Ik doe dat zelf ook in fietsverlof en dan ben ik vijf dagen weg. Naar Lanzarote bijvoorbeeld. Ja. Dat, is, dat is een hele grote zwaarte dat dan plots bij mijn partner komt te liggen. Maar ik gun haar ook dat moment op een ander moment. En dan pak ik wel die zware rol op. En dan is dat wel fijn als je er naartoe kunt werken. Als, je weet, als ik weet dat ik binnen een maand, uh, vijf dagen vol aan de bak moet met de kinderen, dan vind ik dat wel fijn, dat ik dat ook kan inpassen in mijn leven. Ja. En het wow, geeft zo'n energie als je terugkomt om er terug vol voor te gaan. En dat moeten we wel durven proberen, plannen, denk ik.
0: Ja, ja. Ook daar weer goed, goed praten erover met elkaar, wat dat jullie allebei willen en het mm -hmm. inderdaad gaan inplannen, denk ik. Hè. Ja. Ja. Zijn er algemeen gezien nog zaken die jullie graag willen toevoegen aan heel het verhaal?
2: Ik denk dat de essentie al een stuk is gezegd. Dat je inderdaad de situatie aan zich moet kijken, dat je naar, ja, naar je partner moet kijken, naar je kinderen, maar ook zeker naar jezelf durven kijken. En als je daar eens goed de oefening zou maken, gewoon echt puur pen en papier en dat is Opschrijft van wat vind ik echt belangrijk, daar een goede verdeling in, in maakt, denk ik wel dat je op een bepaalde manier wel een heel gezonde balans gaat vinden in je leven. Mm -hmm. Op dat moment of op, als het dan over dat momentum gaat. Maar ook, wat ik net ook al zei, ja, geef dat ook wat tijd. Hè. Er zijn zeker mensen die op hun veertigste nog een mooie doorbraak doen in wat dat ze dan ook voorop staan. Ja, als het gaat over ik zeg maar, ik zeg maar iets keramiek of zo. Ik wil keramiek beginnen doen. Ja, je kunt echt perfect een doorbraak in doen, zelfs op je vijftigste of je zestigste. Ja, je leven stopt niet op je veertigste. Hè. Mm -hmm. Ook dan kunnen we nog zaken gaan doen. Dus um, ja, en door rust. Uh, je moet niet onmiddellijk naar een resultaat willen gaan. Of zo. Dat is ook bij kinderen zo. niet. Hè. Een opvoeding is ook geen onmiddellijke resultaatverbinding. Een ja, kind zal al iets huilen. Maar een kind zal daarna ook wel terug beginnen lachen. En zo gaat dat ook voor carrière en leven. En ik denk dat, dat je die rust wel moet ja, aanvaarden ook. Oké. Okay.
0: Kathleen, had jij nog iets toe te voegen?
1: Ik denk dat het misschien eerder samenvattend te zeggen. Inderdaad, ik denk zeker gezinnen met jonge kinderen. Er komt heel veel op hen af wat er moet gecombineerd worden. Er zijn heel veel maatschappelijke verwachtingen uh, richting uh, ouders toe enzovoort. En dan, ja, in die periode dat je echt jonge kinderen hebt, ja, meestal merk je dat in veel gezinnen er iets meer tijd vrijkomt vanaf de leeftijd van zes jaar, wanneer de kinderen zes jaar en ouder zijn. Dus inderdaad, ja, die verwachtingen naar jezelf toe en het alles moeten enzovoort, misschien toch wel eventjes op pauze zetten, maar tegelijkertijd ook wel zorgzaam zijn naar jezelf toe. Wat heb je zelf nodig? En waar, wat heb je zelf nodig om, om jezelf goed te voelen? En ook zorgzaam zijn naar, naar de partner toe. En daar kunnen die zaken die dat we vandaag hebben proberen in te brengen innaast naast alles wat dat conflict kan geven, ook naar het positieve kijken, toch ook wel in helpen, denk ik, om dat ook in gesprek te brengen.
0: Ja, ja dank je wel. Ik heb nog één allerlaatste vraag voor jullie. Wij zijn momenteel bij Gezinsbond toekomstwensen aan het verzamelen voor gezinnen. Dus mijn vraag aan jullie is, wat zou jouw wens zijn voor de gezinnen naar de toekomst toe?
2: Ja, wens ik? Simpele dingen. Hè? Ja, geluk gewoon, denk ik. Geluk. En dat heeft met heel veel te maken natuurlijk. Dat heeft te maken met die balans. Ja, ik wens geen materialistische zaken. Ik zal het zo zeggen. Ik wens echt de, de essentiële dingen. Geluk, liefde, rust. Ja.
0: Ja, ik denk dat dat hele mooie wensen zijn, Demi. Uh, Kathleen, ja. wat, wat wens jij de gezinnen?
1: Ja, ik sluit daar een stukje bij aan, denk ik. Want ik zou de gezinnen vooral verbinding wensen. Dat klinkt vaag, maar volgens mij kan daar heel veel in zitten. Dat is zowel ja, de verbinding binnen je gezin zelf, je verbonden voelen met elkaar, je, je goed voelen in je gezin, maar ook... En Dat is misschien een vreemde wens in deze tijden, maar toch ook met anderen. Hè. We hebben dat echt ook nodig om met, met de, de bredere buurt, de familie, de vrienden ons verbonden te voelen met organisaties, zoals de gezinsbond, hè, die allerlei zaken organiseren en in normale omstandigheden werken aan ontmoeting enzovoort. Dus ik, ja, ik wens toch vooral verbinding, hè, dat we toch weer ook na deze iets eenzamere tijden elkaar weer allemaal ook terugvinden.
0: Oké, okay, ja. dat is ook een hele mooie wens, Kathleen. Kathleen en Dimi, echt heel erg bedankt dat ik vandaag met jullie deze babbel mocht doen. Ik vond het weer een boeiend gesprek. Ik hoop dat we de mensen thuis ook hebben kunnen inspireren. Bedankt allebei. Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be Zo, iedereen thuis? Bedankt om te luisteren.